1: Immer wieder haben die Gummersbacher Retter ihre aus Holz erbaute Station renoviert und saniert. Überall in Deutschland kümmern sich die Mitglieder der DLG neben ihrem oft schweren Einsatz engagiert um ihre Wachstation. Doch in Gummersbach hilft das alles nichts mehr. Die DLRG-Wachstation ist nicht mehr zu retten. Nach all den Jahren muss das marode Gebäude jetzt abgerissen werden. Und die Retter müssen raus aus ihrer Station. Und sie machen sich nun große Sorgen. Ohne Station können sie ihre Arbeit nicht weiter durchführen. Kurzum, ohne Wachstation steht die Existenz der DLRG Gummersbach auf dem Spiel. Und damit wären Menschenleben in Gefahr. Und wie der Hilfeschrei der Nordrheiner aussieht, das hören wir jetzt im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch von der Vorsitzenden der DLRG Gummersbach. Einen wunderschönen guten Morgen, schönen Tag oder auch schönen Abend, je nachdem, wann ich nun an eurem Ohr bin. Hallo, Servus und herzlich willkommen. Natürlich darf mein schlichtes Moin in die Runde nicht fehlen. Mein Name ist Achim Wiese und ich moderiere diesen Podcast. Als Gesprächspartnerin habe ich heute im DLRG-Studio Sandra Schröder aus Gummersbach. Sie ist dort Vorsitzende der örtlichen DLRG. Moin Sandra. Hallo zusammen. Sandra, bevor wir nun zu eurem Hilfeschrei kommen, beschreib uns doch mal, warum Gummersbach so schön ist.
0: Weil Gummersbach so schön ist. Gummersbach liegt im Ober genau in der Mitte des Oberbergischen Kreises. Ja. Ähm, zur Orientierung so circa 60 Kilometer östlich von Köln. Aha. Ja, Gummersbach ähm, ja, ist berühmt geworden vor vielen Jahren durch unsere Handballmannschaft.
1: Mm, durchaus.
0: Wir haben im Kreis also auch mehrere Talsperren. Und hier ist der Ort, wo ich bleiben möchte.
1: Okay. ich
0: ja. empfehlen kann, hinzukommen.
1: <lacht> Nun habt ihr ja auch eine ganz besondere Talsperre. Ähm, die ist ja übrigens auch in der Fe Fernsehserie bekannt geworden, ne?
0: Das ist richtig, da ist manche Serien von auf Streife schon gedreht worden.
1: Mhm. Beschreib doch mal so diese, diese, diese Talsperre, ich hätte jetzt fast gesagt den See, das ist ja die, diese Talsperre, beschreib das doch mal da, wie das da so aussieht.
0: Also das Schöne an dieser Talsperre ist, dass bis auf ein ganz kleines Stück, die komplett von der Station einzusehen ist, mhm. also den Bereich, den man nicht sehen kann, ist im Prinzip der Einlauf von dieser Talsperre. So ein paar Eckdaten mal zu dieser Talsperre. Die ja. wurde 1912 bis 1913 erbaut. Mhm. Ähm, wurde Anfang der 90er drei Jahre lang intensivst renoviert. Okay. Da sind also noch zusätzliche Dehnungsfugen eingebaut worden, damit die nächsten 80 Jahre da auch nichts passieren kann. Okay. Ähm, die Talsperre gilt als Reservetalsperre für Trinkwasser. Also wir haben eine super Wasserqualität. Seit zwei Jahren ist auch da das Projekt Alle inklusive dran. Also diese Talsperre soll auch noch behindertengerecht gemacht werden.
1: Was heißt das? Also für Badende oder wie? Ja, also vorher
0: oben an dem Parkplatz soll noch eine Behindertentoilette montiert werden. Der ganze Rundweg, der soll also richtig schön gerade gemacht werden. In der Nähe von unserer Station kommt dann noch ein behindertengerechter Steg rein, wo wir dann Leute auch noch mit Behinderung ins Wasser heben können. Mhm. Weil Vorteil an unserer Station ist natürlich auch, dass der Rundweg relativ gerade ist.
1: Ja, der Rundweg ist gerade. <lacht> So relativ gerade
0: Also es geht nicht hoch und runter.
1: Ah, okay, gut. Äh, ich kenne ja eure Station da. Ich war ja schon da. Ja. Und äh, da ist da ist ja auch ein Campingplatz da in der Nähe. Äh, wie, wie ist eigentlich so diese diese Badenutzung? Ist das immer voll da so im, im Sommer oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also im Sommer ist da, sage ich mal, doch ein, ein sehr guter Betrieb. Mhm. Ich meine, was auch noch an unserer Buchertalsperre ist, dass wir viele Laichgebiete haben also wo auch der Naturschutz dann ja. greift. Ähm, wie gesagt, also die meisten Besucher respektieren das auch. Ähm, vor allem auch an unserer Tank äh, Talsperre ähm, dürfen keine Feuer gemacht werden. Das ist vor vielen Jahren eingestellt worden. Ah, also Alleine,
1: darf da nicht, oder wie?
0: Nee, leider nicht. Also wenn ich so mal überlege, ist bestimmt 15 Jahre her, da hatten wir dann so mit den Jugendlichen riesengroße Feuer gemacht. Ja. Auf der anderen Seite gegenüber auch mit Seilen das verbunden mit Flossen da hin und her gepaddelt mitten <lacht> okay. in der Nacht. Erst geht leider alles nicht mehr. Da muss man Alternativen finden. Und ich denke mal, gerade das Thema, ja, das Nachwuchs kommt, ich meine, da ist nicht nur die Ortsgruppe Gummersbach mit Problemen. Ja, ja. Das ist ja leider überall.
1: Das stimmt, das stimmt, Sandra. Ähm, sag mal, wie alt ist denn die Wache eigentlich? Die, also, ich, als ich da war, konnte ich das gar nicht so schätzen, wie alt die ist. Erzähl also uns mal. Also, die
0: ist Anfang der 80er gebaut worden. Oh. Also das ist ja im Prinzip ein, ein Holzgerüst, was da mit Iton, Stein und Bauschaum
1: ja. gemauert
0: worden ist. Und wie wir ja alle wissen, lieben Mäuse Bauschaum.
1: Mhm.
0: Die haben sich dann auch schon richtig gut durchgefressen. Innen drin haben wir sehr viel mit Fichtenholz und Dämmung verkleidet. Und wenn man dann anfängt, also wir haben in zwei Räumen haben wir schon mal Wände aufgemacht. Ja. Und ich bin ja so ein Mensch, wenn da eine Maus ist, ja. Dann brülle ich die ganze Station zusammen plus den ganzen See. Also da kann man wirklich sehen, wie sie sich dann die Nudeln schon in Nestern ähm, sammeln. Natürlich la laufen dann auch die Mäuse rum oder ja, liegen dann ja. Ja, modifizierter da in den Wänden rum. Es riecht natürlich auch sehr unangenehm, weil wo die auch leben, da machen die auch den Rest.
1: Ja, ja, ja. Nun habt ihr mir die Station ja auch gezeigt und auch so ein paar Schäden. Das ist, wann war denn das? Vor drei Jahren war ich, glaube ich, bei euch. Ja. Ähm, genau, das war noch vor Corona natürlich. Ja, richtig. Ja. Und äh, aber die, die Schäden haben zugenommen. Wie, welche Schäden gibt es denn da jetzt und wie groß sind die?
0: Also die größten Schäden, ich meine, klar, was die Mäuse alles angerichtet haben, ist klar, das Dach ist also undicht, also es läuft in den Turm rein, es war auch schon ein Dachdecker da gewesen, hat das versucht nachträglich yeah. ähm, abzudichten, ist aber ja, es wird einfach nicht gefunden, wie gesagt, mm -hmm. die ganze Holzverkleidung, du weißt es ja von außen her, die ist sowas vom morsch, also die... Yeah, yeah kann man anpacken, die bröselt einfach so ab. Und wie gesagt, wir haben uns auch dann irgendwann hingesetzt, haben gesagt, so hier ist einfach äh, kein Hand und Fuß mehr. Und wie gesagt, da haben auch viele dann gesagt, es ist auch, ähm, gerade weil wir auch im Katastrophenschutz arbeiten, sehr schwierig, wir müssen im Prinzip das Boot über das Wasser slippen. Mhm. damit wir das dann an einem Einsatzfahrzeug anhängen können und das ist all vieles unrentabel.
1: Ja, ja. Aber also wenn ich so jetzt zurückdenke, also ich fand die Station eigentlich immer sehr schön. Also ähm, so direkt am Wasser und mit, also mit so einer Veranda, das war hatte auch irgendwie eine gewisse Idylle, äh, will ich das mal so ausdrücken. Das stimmt. Ja, das stimmt, sagt sie die Vorsitzende von Gummersbach. <lacht> ähm, okay, also wie und wie, also groß sind die Schäden. Sag mal, äh, wie ist das eigentlich? Schlafen die, 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 oder schläft die Wachmannschaft eigentlich auch dort?
0: Äh, nein, das Problem ist, weil das eben diese viel mit Holz gemacht worden ja. ist, äh, wäre ja nur die Möglichkeit in der oberen Etage. Da ist eine Schräge, da ist auch alles aus Holz. Da ist natürlich kein Notausgang und daher ah, ja. sagt dann definitiv der Brandschutz, es darf da nicht geschlafen werden. Wir können zwar sagen, das nutzen wir als Ruheraum,
1: ja. aber
0: wir dürfen da keinen keine äh, schlafen
1: lassen. Okay, das heißt also morgens hin zur Wache, abends nach Hause und damit genau. ist natürlich auch so dieses soziale Beieinander ist dann natürlich geht ein bisschen flöten, ne?
0: Ja, sicher, vor allem, ich sag mal, wir wollen ja auch nicht unbedingt jedes Wochenende an der Station hängen. Ja. Wir sind natürlich auch froh, wenn andere Ortsgruppen, die, die keine Waschstation haben, uns da mal unterstützen. Und ich sag mal, wenn die Leute so 30, 40 Kilometer wegkommen, ja,
1: ja.
0: ist es natürlich auch nicht so schön.
1: Das stimmt. Dann wäre schön, wenn man eben auch dort nächtigen kann. Das ist ja, richtig.
0: deswegen sind da auch so unsere Pläne. Also wie gesagt, die, die oberen... Na,
1: ah, zu den Plänen kommen wir gleich noch, Sandra. Also okay. Ah, ja, ja, ja. ja. Nur mal nicht ganz so schnell. <lacht> äh, das heißt also, okay, da müssen wir jetzt mal so ein bisschen in Richtung Plan gehen. Okay. Ähm, also ist denn die Station überhaupt noch zu retten oder muss die jetzt wirklich abgerissen werden? Also, unsere Hoffnung liegt da drin,
0: dass wir die untere Etage, wenn wir wirklich alles richtig ausräumen, richtig nacharbeiten, dass wir die erhalten können.
1: Ja, ja. Also,
0: dahin geht unsere Hoffnung. Ich meine, sehen werden wir es erst, wenn wir die Verkleidung von innen sowie von außen richtig runtergerissen haben, weil wir mhm. wissen nicht, wie, wie die, ähm, die Holzträger und sowas alles aussehen.
1: Ja, das stimmt. Wie schnell muss denn das jetzt eigentlich auch losgehen?
0: Also meine Hoffnung ist, ähm, dass wir das über die Winterpause hinkriegen würden, also im Prinzip nach Saisonende. Also diese Saison, den,
1: Entschuldige, wenn ich unterbreche, diese Saison würdet ihr praktisch noch in diesem Altbau machen?
0: Werden wir wohl müssen.
1: Ja, ja. Da geht
0: kein Weg dran vorbei, weil ich sage, auch wenn wir jetzt das Geld zusammenkriegen würden und jetzt anfangen würden,
1: ja, bis ja. Anfang
0: der Saison kriegen wir es definitiv nicht hin. Weil wir natürlich auch sehr viel in Eigenleistung machen wollen. Und ja. wie gesagt, wir haben da Angebote, ähm, ja, da kriegt man Schnappatmungen.
1: Das ja, das gerade jetzt in der jetzigen Zeit, das stimmt. Ja, sicher. Das heißt also, okay, ihr wollt also dann praktisch oben alles abreißen und und, und unten so weit lassen, wie es geht, oder wie?
0: Richtig, so weit lassen, wie es geht, und dann eben, sage ich mal, nacharbeiten, so weit, wie es geht. Und wie gesagt, mhm. wir wollen natürlich dann auch ein bisschen größer werden, um, sage ich mal, attraktiver noch für die Jugendliche zu werden ja, oder ja. auch zu sagen, dass man dem Bezirk oder Landesverband das auch mal als Ausbildungsstätte anbieten
1: zu können. Ah. Was heißt denn größer, Sandra? Also breiter, höher oder oder? Also oder? breiter
0: dürfen wir nicht werden. Ja. Weil die Station steht ja auf dem Betonsockel ähm, von so einer äh, Abwehrstation.
1: Ja, okay.
0: Ähm, also, wie gesagt, da dann darf nichts geändert werden. Also wie gesagt, wir wollen eine komplette Etage oben drauf bauen. Ah, okay. Das heißt, wir würden dann auch die, die Küche, die jetzt nach unten ist, nach oben räumen und wollen oben eine Art Multifunktionsraum machen. Aha. wo wir dann sage ich mal auch sagen können so wir können Seminare abhalten oder wir ziehen Trennwände rein und können dann auch Übernachtungen und sowas alles machen
1: das hört sich großartig an dann melde ich mich doch schon mal an für nächstes Jahr dann ne? <lacht> ist gebockt ne? <lacht> so jetzt aber die Gretchenfrage also ihr wollt nächst also zur nächsten Saison also nicht diese sondern im nächsten Jahr also 23 wollt ihr möglichst schon in der neuen Wache äh, ja aufziehen
0: das wäre unsere Hoffnung
1: ja, und die Gretchenfrage kommt jetzt, was soll das Ganze denn eigentlich kosten?
0: Ja, also ich habe hier Angebote liegen, so nach dem Motto Schlüssel fertig. Ja. Da reden wir so über 450.000 Euro.
1: Da, dann kann ich verstehen, denn, dein, deine Schnappatmung kann ich dann verstehen.
0: Ja, das, das war dann diese, diese Schnappatmung. Ja. Also wir haben das ganze Ding dann schon runtergebrochen, haben dann gesagt, so den Abriss und sowas machen wir alles selber. Hm, hm. Oder nachher den Innenausbau, wie gesagt, wir haben ja eine gute Berufsauswahl in unserer Ortsgruppe. Und wie gesagt, <lacht> ich habe viele Bekannte, die gesagt haben, hey, dann sind wir auch mit dabei. Also wie gesagt, Elektriker, Sanitärwesen und sowas, das haben wir alles, ja. dass wir vieles in Eigenregie machen. Und dann hoffen wir, dass wir so mit... 300 bis 350 klarkommen.
1: Oh, okay.
0: Also die so, 300 werden es definitiv werden.
1: Ja, aber die hat man ja nicht mal ebenso in der, wie soll ich sagen, in, in, in der Geldkassette ne? oder in der Portokasse. Richtig. Wie, 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 wie soll das Ganze denn finanziert werden?
0: Also wir haben jetzt schon hier einige Firmen angeschrieben, haben die unter, um Unterstützung gebeten. Ja. Ich meine klar durch durch Corona jetzt die Krise in der Materialwirtschaft ist das alles ein bisschen schwierig geworden. Wir haben Banken angeschrieben. Wie gesagt, es läuft ja jetzt auch vom Präsidium in den nächsten Tagen noch ein Spendenmailing aus. Ja. Das hatte ich ja mit der Frau Auer zusammen gemacht und wie gesagt, da hoffe ich drauf und dann hoffe ich drauf wirklich, dass ich noch ein paar Firmen finde, die dann vielleicht noch doch ein bisschen was locker machen konnten.
1: Sandra, ich drücke ganz doll die Daumen das und äh, wie du schon richtig sagtest, das äh, Mailing, also dann so, ein, so ein Spendenaufruf, der folgt noch und äh, da sind ja wirklich, das sind ja, also ihr seid ja exemplarisch jetzt auch genannt und da gibt es natürlich auch noch andere Gliederungen, die davon betroffen sind, also da bitten wir natürlich um Spenden für genau diese äh, neuen Vereinshäuser beziehungsweise Wachstationen. Ähm, aber wie, wie kam es dazu? Du hast gesagt, du hast mit Frau Auer gesprochen. Ist dann ist, ist denn die 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 sind die Bad Nenndorfer auf dich zugekommen oder hast du einfach mal angeklopft? Hallo, ihr müsst jetzt hier mal helfen.
0: Nein, also die Bad Nendorf ist auf mich zugekommen, mhm. weil ich hatte ja auch letztes Jahr dieses nette Vergnügen, dass wir unsere Internetseite beziehungsweise das 3, .3 neu machen mussten. Ja. Ähm, ja, der Lehrgang ist ja leider in Bad Nendorf ausgefallen, deshalb habe ich dann mit YouTube
1: ja. mich da
0: so ein bisschen reingeknusert. Ich denke <lacht> okay. mal, ganz so schlimm ist es nicht geworden. Ich habe zumindest noch keine Mecker dafür gekriegt. <lacht> und wie gesagt, und da habe ich dann auch eben die Planung der Sanierung unserer Wache mit angeschrieben. Ja. Die sind wohl von einem Kollegen drauf aufmerksam gemacht worden. Und dann hat die Frau Auer mich dann eben angeschrieben. Ja, super. Ja, fand ich auch. Mega klasse.
1: Mega klasse. Und äh, da kann man auch nur unsere anderen Ortsgruppen und Gliederungen ermuntern. Meldet euch ruhig im Bad Nenndorf. Äh, da, da wird euch geholfen. Ne? Oder wie heißt das so schön? Ne? Ja, wir hoffen auf Hilfe. <lacht> okay, Sandra. Äh, hast du noch irgendwie, habe ich noch irgendwas vergessen? Möchtest, liegt dir ja noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch irgendwas ganz Bestimmtes sagen?
0: Ich was ganz Bestimmtes sagen? Zu eurer
1: Wachmannschaft vielleicht? Oder wie, wie setzt sich die zusammen? Was, was sind das für Einsätze, die ihr da macht? Also, ähm, diese Wachstation ist natürlich auch wichtig, weil eben dieser See oder die Talsperre ja auch viel genutzt wird von, ich hatte vorhin gesagt, Campingplatz ist da denn Gegenüber von eurer Wache, da ist ja der, der große Platz, wo auch die, 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 naja, ich will jetzt nicht sagen, Wiesen sind, aber wo man auch sich hinlegen kann und und Freizeit genießen kann. Wie viele Menschen sind denn da da? Das ist noch bestimmt 20.000 So im Sommer?
0: Boah, das denke ich nicht, weil ich in das Fl Flussufer ist ja eigentlich doch sehr begrenzt. Ja. Yeah. Ähm, ich meine, boah, ein Tipp abzugeben. Ich meine, Parkplätze und sowas, das ist auch so ein bisschen Mangelware leider an der Talsperre. Ja. Yeah. Also wenn da müsste man weiter laufen. Also ich denke mal, gut besucht,
1: so 500 bis, bis 1000 würde ich sagen, passen da hin. Oh, okay, gut. Ähm dann nehme ich von meiner Zahl einfach mal eine Null weg.
0: Ne? Ja, es also passt ja dann schon, alles gut. <lacht> ja, unsere Wachmannschaft, ich meine, ja, es sind so meistens immer so um die acht Leute, ja. die dann ähm, sich hauptsächlich drum kümmern. Ich meine, das sind dann auch die, die natürlich alle Ausbildung haben. Ich meine, da ist natürlich auch wieder der Hilferuf. ne? Hallo Jugendliche, macht doch einfach den Rettungsschirmschein selber und ja. helft uns doch einfach. Wie gesagt, da versuchen wir uns gerade unsere Jugendlichen ranzuziehen, weil irgendwann so mit 60 möchte ich auch keinen Wachdienst mehr machen.
1: Oh nee, dann, dann kann man auch mal sagen, so nun sind die Jungen dran. Ne?
0: Genau so ist das. Da arbeite <lacht> ich gerade dran.
1: Sandra, Sandra Schröder, Vorsitzende der DLRG Ortsgruppe Gummersbach im schönen Nordrhein, hier im heutigen DLRG Podcast im Gespräch. Sie ließ ihren Hilferuf freien Lauf wie viele andere Gliederungen auch, Brauchen, braucht nämlich Gummersbach Geld für ein neues Wachhäuschen beziehungsweise es soll ja ein richtiges Wachhaus werden und äh, damit die Wachmannschaft auch dort übernachten kann und nicht immer wieder nach Hause und hin und her fahren muss. Herzlichen Dank, Sandra, für das nette Gespräch. Ich wünsche ja viel Erfolg, wünsche ich euch natürlich erstens beim Spendensammeln. Also bei der Hilfe und äh, bei der Hilfe der Banken und 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 äh, was du nicht sagtest, Unternehmen und so weiter. Und viel Erfolg dann beim Abriss der alten Wache und natürlich beim Neubau. Und Sie alle, ihr alle könnt helfen, denn Spenden nehmen wir alle gerne an. Besonders natürlich jetzt in Gummersbach und dir, Sandra und deiner Mannschaft. Tolle Grüße und alles Gute nach Gummersbach.
0: Super, vielen lieben Dank.
1: Am nächsten Sonnabend geht es hier im DLG podcast im Gespräch an die Küste und zwar an die Küste zum Zentralen Wasserrettungsdienst Küste. Wie laufen die Vorbereitungen dort? Wo fehlt es noch an Personal und wie funktioniert das mit den Bewerbungen für diesen Dienst an den Küsten? Diese Fragen beantwortet uns Holger Hecken, Einsatzleiter Schleswig-Holstein. Ihr hört uns, weil ihr uns abonniert habt und wie das habt ihr noch nicht? Wie? Noch nicht gemacht. Dann wird das höchste Zeit. Also abonnieren, zum Beispiel über iTunes oder Spotify. Dort bitte dann auch eure Anmerkungen nicht vergessen. Und bei Facebook oder Instagram freuen wir uns natürlich auch über eure Bewertungen. Ihr möchtet gerne mal mit den ersten oder euch mal den ersten Podcast anhören, den ich hier so produziert habe. Auch das ist kein Problem. Einfach ab ins Archiv unter dlg.de slash podcast. Kommentare nicht vergessen. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonntag und hört
0: Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.